0: Ein, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder einen super spannenden Interviewgast hier im Podcast habe, die Petra Drees. Die Petra und ich haben uns gerade schon unterhalten im Vorgespräch darüber, was eigentlich ihre Jobbezeichnung ist und wir haben sie jetzt mal geframed als Beraterin, Therapeutin und Coach. Das ist die offizielle Variante, aber die inoffizielle Variante, die lasse ich jetzt mal die Petra erklären. Guten Morgen, liebe Petra, herzlich willkommen und erzähl uns doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Guten Morgen, lieber Uli, und danke für den Raum, den du mir jetzt hier gibst und auch für deine Zeit und auch für deine Bereitschaft, dich einzulassen auf dieses Gespräch. Ja, das ist offizielle Variante. Also ich sage jetzt mal, diese... Klassische, eingängige Variante ist tatsächlich die, die du gerade genannt hast, dass ich arbeite als Beraterin, als Coach und auch therapeutisch. Das ist sozusagen das, das Klassische. Aber im Grunde genommen bringe ich einfach Heilung ja, auf verschiedenen Ebenen, also in den Firmen und auch im Privatkundenbereich. Also wirklich mit Einzelpersonen, die zu mir kommen und auch ganz viel in Familien. Ja,
0: wir bohren das gleich mal ein bisschen auf, was sich dahinter alles versteckt, weil da versteckt sich, glaube ich, ganz viel. Und ähm, wir sprechen ja hier über das Thema Pioniergeist. Und ähm, ich habe das Gefühl, du bist so eine richtige Pionierin, weil du auch auf der einen Seite einen Business-Hintergrund hast und auf der anderen Seite ja wirklich diesen eher therapeutischen, vielleicht mehr in den Heilberufen angesiedelten mhm. Hintergrund. Und du bringst es irgendwie ganz spannend zusammen und machst daraus was, Interessantes, Neues, was ja die Menschen anspricht, sowohl individuell als eben auch in Firmen. Und vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen mit auf den Weg, wie es überhaupt dazu kam. Ne? Weil wenn ich das richtig im Kopf habe aus unseren Vorgesprächen, hast du eigentlich erstmal grundsätzlich eine klassische Business-Ausbildung, richtig? Mhm,
1: mh, genau. Also so, so ein ganz normaler, aber sehr erfolgreicher Weg. Also wirklich äh, kaufmännische Ausbildung, BWL-Studium gemacht relativ schnell in den Bereich Personal gerutscht. Also sagen wir mal, die, die Arbeit mit Menschen war schon immer das, was mir unglaublich Freude gemacht hat. Und äh, so bin ich auch äh, schnell in den Firmen, auch in Führungspositionen gekommen, habe wirklich da auch die klassische Laufbahn, wirklich von der Teamleitung bis hin zur Geschäftsführerin äh, durchlaufen. Und wie gesagt, karrieremäßig ging das immer so, <lacht> immer ganz, ganz weit nach oben. Ich habe aber schon immer unkonventionelle und andere Ansätze und Ideen und Vorgehensweisen geliebt. Also ich sage jetzt mal so, die die Dinge von der Stange, ja, die äh, kann ich und die sind auch an vielen Stellen hilfreich. Also so Methoden und Schablone meine ich damit. Aber ich habe schon auch wirklich ganz früh in diesem ganz klassischen Businessfeld, in dem ich war, einfach gemerkt, dass ähm, wenn man anders vorgeht, man einfach auf ungewöhnlichere Lösungen oder Ansätze kommt und einfach viel mehr erreichen kann, als wenn man nur auf der klassischen Spur bleibt. Ähm, ja, und dann passierte, im Grunde passierte eine, passierte eine ganze Reihe von Ereignissen, die, ich nenne es immer gerne so, für mich ein großes Weckerklingeln waren. Also, die mich veranlasst haben, mal über das eine oder andere sehr viel tiefer nachzudenken und nicht nur das beim Nachdenken zu lassen, sondern wirklich einfach auch ähm, ja mal in die tieferen Schichten, also auf die seelische Ebene, auf die emotionale Ebene, in die Prägungen, also frühkindlichen Themen einzusteigen. Und so ähm, gab es, ich sage jetzt mal, einiges an, an erhellenden Dingen und ich habe relativ äh, klar dann auch gecheckt, es gibt viel, viel mehr als das, was ich in der Schule, in der Literatur, an der Uni und sonst so gelernt habe. Und dann habe ich mich da schon auf die Suche gemacht. Aber ich sage jetzt mal so, der große, große Wendepunkt für mich war Heiligabend 2012. Also im Grunde genommen eine sehr emotionale Zeit sowieso. Dann war ein paar Wochen vorher mein Ziehvater gestorben. Also es war unglaublich viel, sowieso in Bewegung. Und ähm Damals, aus der Perspektive, war wirklich quasi so mit einem Wimpernschlag mein ganzes bisheriges Leben zusammengebrochen. Und es kam für mich völlig aus dem Off. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich wusste nicht, wieso das passiert und wie das überhaupt passieren konnte. Und es war gefühlt, na, heute sehe ich das natürlich anders, aber in dem Moment gefühlt war alles weg, was ich dachte, was sicher ist. Mhm. Und zwar von der Ehe. Altersvorsorge, Haus, Job, ähm, alle finanziellen Mittel. Also wirklich, im Grunde kannst du sagen, war nur noch mein, mein Körper da, der gesund war und, und in seiner Kraft, aber der Rest zerbröselte einfach alles wie, wie Staub.
0: Also so eine richtige massive Krisensituation, wo einfach genau. mal alles irgendwie weg war, wie du es beschreibst, genau. was vorher irgendwie genau. dir... Vermeintliche Sicherheit und Stabilität gab. Genau,
1: genau. Und auch, also wirklich, in dem Moment, quasi wie aus dem Off, ich habe das Null kommen sehen. Überhaupt nicht. Und es traf mich mit einer, einer Wucht, dass es mich wirklich ausgehebelt hat. Und ich saß in so einem tiefen Loch, dass ich dachte, oder mir zwei Fragen gestellt habe. Ich habe. Ähm, ja, ich habe im Grunde genommen habe ich mich gefragt, macht es überhaupt Sinn noch hier zu bleiben auf dieser Erde? Also ich war vorher nicht lebensmüde, bin es auch heute nicht. Aber irgendwie war das für mich alles plötzlich total sinnlos und äh, äh, so gruselig, dass ich gesagt habe, das steht auch eine gute Alternative oder Variante, einfach zu gehen. Ähm, und das Zweite war, hm, ich schaue jetzt hin. Und zwar dahin, was ich bisher vermutlich, offensichtlich, vermeintlich nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte. Weil eines war mir auch klar, also dass so ein massives Ding, also so ein massiver Wecker klingelt, ohne Vorzeichen, das ist fast unmöglich. Ich habe sie halt nicht gesehen, ich habe sie nicht wahrgenommen. Vielleicht wollte ich sie auch nicht wahrhaben, vielleicht habe ich sie mir schön geredet. Mhm. Und das war also die zweite Variante, wo ich dann einfach für mich gesagt habe, okay, dann schaue ich hin, aber wenn ich hinschaue, dann höre ich erst wieder auf, ja, hinzuschauen, zu buddeln, zu bearbeiten, zu lösen, wenn es sich wirklich in allen Bereichen meines Lebens, ich sag jetzt mal wunderbar, leicht, freudig, fröhlich, einfach schön beschwingt und so weißt, so fließend anfühlt. Also einfach nach mhm. richtig Leben raus aus diesem Funktionieren, sondern einfach aufblühen und leben.
0: Genau, und du hast dich ja für den Weg Nummer zwei entschieden. Genau, so, wären wir heute nicht in diesem Gespräch. <lacht> Genau. Ähm, zu dem ich auch alle auffordern möchte, die das hier hören oder sehen und ähm, ich habe das Gefühl, du bist da angekommen in diesem Zustand, den du mhm. dir vorgenommen hattest, wo du sagst, mhm. hey, ich höre erst dann auf, wenn es mir wieder richtig mhm. gut geht ja. und jetzt interessiert mich natürlich, naja, das geht ja nicht über Nacht, das ist ja äh, äh, immer ein Prozess und welche, welche Schritte musstest du gehen? Also, wie lief das ab, sodass du wirklich da hinschauen konntest? Das ist ja auch gar nicht so einfach. Mhm. Ich kenne das, glaube ich, aus eigener Erfahrung auch ganz gut. Boah, in manche Sachen ist es richtig schwierig hinzugucken mhm. und dann sich auch einzugestehen, oh, ja. da liegt das ein oder andere im Argen. Mhm. Erzähl doch mal, wie du so vorgegangen bist.
1: Also, du hast natürlich vollkommen recht. Ich bin heute an einem Punkt, den hätte ich mir niemals vorstellen können, dass es das für mich überhaupt möglich ist. Und zwar auf fast allen Ebenen. So ein bisschen fehlt noch, deshalb arbeite ich auch weiter. <lacht> ähm, äh, ja, also wie, wie soll ich das jetzt sagen? Ich habe mir, und da bin ich auch ganz offen, das sage ich auch zu den Menschen, die sich an mich wenden, immer wieder, ich habe mir so oft gewünscht, weißt dass es über Nacht geht. Hm. Oder dass irgendjemand kommt und mir sozusagen den riesengroßen Schlüssel gibt und ich schließe einfach auf. Und alles ist anders.
0: Aha -Moment, dann ah, ist ein Aha-Moment. Genau.
1: genau. Und das passierte aber nie. <lacht> Stattdessen war es wirklich ein schrittweise Vorgehen. Und aus der heutigen Sicht kann ich auch sagen, das war das einzig Richtige, weil Gesunde. Wenn ich all das, was ich jetzt erfahren habe und, und auch entwickeln durfte oder auch reaktivieren durfte, wenn das alles mit einem Mal gekommen wäre, ich wäre heillos überfordert gewesen. Mhm. Ähm, ja, was habe ich gemacht? Also ich bin wirklich dann relativ schnell, nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, habe ich mich an, an einen Therapeuten gewendet, weil ich auch wusste, also kann mit Sicherheit auch vieles mit mir klären und bearbeiten, aber da brauche ich einfach Unterstützung, weil du hast natürlich auch immer blinde Flecken. ja. Also du siehst dich halt natürlich immer nur eingeschränkt. Und dann bin ich wirklich über den ganz klassischen Weg, über Therapie und äh, was habe ich noch gemacht? Familienstellen, aber auch schon quasi mit einem Abzweig in die, in die spirituelle Ecke, also Richtung Indien, Mantras, Meditationen und diese Riten, die es da gibt, in Richtung vedische Lehre gekommen. Und habe wirklich im Grunde genommen auch in den verschiedenen Ebenen, die es einfach gibt, wo sich Themen festsetzen können, angefangen zu arbeiten. Weil es ist ja vieles nicht nur beispielsweise ein körperliches oder nur ein emotionales oder nur ein seelisches Thema. Wir sind ja als Menschen einfach mit so vielen Facetten und äh, äh, Ebenen des Seins unterwegs und überall kann wie, wie ja so Art Ablagerungen oder Blockierungen oder irgendwelche limitierenden Geschichten haben. Und was ich einfach gemacht habe, wirklich Schritt für Schritt und ich habe mich je weiter dieser Prozess fortgeschritten ist, einfach umso mehr führen lassen. Nur am Anfang war das noch, okay, man geht zum Therapeuten und dann macht man Familienausstellungen. Also das war eher so von der Ratio geprägt und von dem, was ich wusste, was helfen kann. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, je mehr ich heilen konnte, bearbeiten konnte, konnte ich, desto mehr konnte ich mich einfach auch öffnen in dem, was sich mir zeigte. Und so kam ich auch eher auf unkonventionelle Wege, zum Beispiel wie jetzt auch diese Aura-Technik, Aura-Chirurgie, wo ich auch die Ausbildung gemacht habe in der Schweiz, was mir unglaubliche Türen auch geöffnet hat, auch spirituell und auf dieser energetischen Ebene und vor allem auch mit Blick auf meine, meine Gaben, also das, was ich quasi von der Seelenessenz mit habe im Gepäck. Und ähm, so gingen im Grunde genommen so nach und nach und nach und nach und nach immer mehr Türen auf.
0: Mhm. Und, und, ich, und das Spannende ja, ist doch, dass wir da immer erst hinschauen in diese ganzen Themen, wenn wir mal so ein richtiges Problem vor der mhm. Brust haben, ja. so wie es jetzt bei dir, ich meine, bei dir war es jetzt vielleicht ein extremer Fall, aber gibt es ja auch in niedrigerer Abstufung, aber immer dann, wenn, wenn halt irgendwie so einschneidende Erlebnisse kommen, dann fangen wir an, in diese Bereiche reinzuschauen und zu erkennen, was da alles an Wert drin steckt. Mhm. Mhm. Und du nimmst ja diesen Wert auch mit raus und bringst ihn heute so weit, dass du es sogar mit in Firmen reingibst. Da mhm. gehen wir nachher ja. auch noch hin. Also, ja. weil das ist immer so eine, ich finde es immer so eine Gratwanderung aus, der spirituelleren Welt und dieser rationaleren Welt, mhm. aber du bist ein gutes Beispiel dafür, wie man das kombiniert. Ich, ja. Wie gesagt, wir gehen danach nochmal noch mal tiefer rein, aber davor wollte ich noch so ein bisschen ähm, gerade dieses diese spirituelle mit dir ähm, ja. erforschen, weil ich selber auch so spannend finde, zu sagen, wie hast du gemerkt dann, wo deine Gaben sind oder wie, wie kam das zu dir? Du hast es ja gerade angesprochen, du hast dich dann da auch immer mehr leiten lassen und dabei Dinge bei dir gefunden, die du gar nicht wusstest.
1: Ach nein, also, oder die ich nicht mehr, das ist die korrekte Formulierung, die ich nicht mehr erinnert habe.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist ja sozusagen unser Thema und auch das, worum es jetzt gerade in diesem, sag ich jetzt mal, Aufwachprozess geht, da draußen oder in diesen großen Wecker, der jetzt gerade äh, klingelt, dass wir uns wieder erinnern, was wir eigentlich sind und wer wir sind und was wir alles dabei haben. Also es ist ja auch nie weg, ja, sondern es ist immer alles da, nur wir haben halt keinen, keinen Zugang und den durfte ich ja, über mehrere Etappen einfach immer weiter wiederfinden. Aber ich sage jetzt mal so, ein Schlüsselmoment, äh, wo ich überhaupt gecheckt habe, ich, was, wie, wo, wirklich jetzt, echt jetzt, war tatsächlich ein professionelles Horoskop, das ich 2015 habe machen lassen mit wirklich nur ein paar rudimentären Daten, wo wirklich auch dann rauskam, äh, ich habe Hellsinne und ähm, ich, hab, ich bin, kann sozusagen verschiedene Energien ähm, handeln und mich ein Stück weit auch zwischen den Welten bewegen. Als ich das hörte, habe ich gedacht, rede die jetzt wirklich von mir, ich, was, wie? Also es war wirklich völlig mhm. jenseits von dem, was ich also mir vorstellen konnte, aber vor allem auch, was ich dachte, was ich quasi im Gepäck habe.
0: Aber hattest du so ein, mh, hattest du schon so eine innere Verbindung dazu, dass du dann so vielleicht aus heutiger Sicht sagen kannst, irgendwie hatte ich schon vorher gespürt, aber bewusst war es mir nicht ja. wirklich.
1: Also was ich immer schon hatte, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht äh, überhaupt dahin gekommen, wo ich heute bin, weil auch meine, ich sage jetzt mal, die frühe Phase meiner Kindheit war äh, geprägt von ganz viel, ich nenne das immer so Irritation, also ich habe ganz viele schlimme Sachen erlebt, äh, aber ich war immer quasi auf der Sonnenseite des Lebens, also ich habe mich immer fokussiert auf das, auf das Schöne, auf das, auf das Liebevolle, auf, auf die Sonne sozusagen und war mein ganzes Leben lang, ohne dass mir das eigentlich so groß bewusst war, ähm, in, in einem ganz tiefen Gottvertrauen, dass das Leben das schon gut mit mir meint. Mhm. Und ich habe mich auch, so im Rückblick habe ich das aber erst erkannt, habe mich auf einige Dinge einfach auch nur deshalb eingelassen, weil ich wusste, okay, das, ich habe zwar keine Ahnung, wie es gehen soll, aber es wird schon gut gehen, ich mache es jetzt halt einfach mal. Ähm, und, und das war schon so ein roter Faden, ähm, den ich aber später erst zuordnen konnte. Ja. Also, so Gespürt habe ich das schon, dass es, dass es da mehr gibt und dass ich wie getragen oder geführt oder gehütet, beschützt bin. Aber so ganz bewusst war es mir nicht. Es war eher so was, was ganz Natürliches. Aber im Rückspiegel sage ich, ja, das war schon, schon immer da. Ja. Mhm. Und jetzt halt natürlich in sehr viel stärkerer Intensität und Ausprägung.
0: Ja, du hast ja auch gesagt, du hast dich dann irgendwann daran erinnert, was da alles an... Talenten und Fähigkeiten in mhm. dir steckt. Und mhm. ähm, was ist passiert nach dem, nach dem Horoskop, wo du mhm. dann so den, das erste Aha hattest und mhm. gar nicht fassen konntest, dass es da um mhm. dich geht? Was, mhm. was ist danach passiert?
1: Mhm. Also, dann habe ich natürlich richtig angefangen zu suchen und zu buddeln. Ne? Also, da vorher habe ich im Grunde genommen ja nur so die oberen Schichten ähm, meiner Persönlichkeit oder meines Wesens mir angeschaut, geheilt, transformiert, was alles möglich war zu heilen. Und dann bin ich wie in die tieferen Schichten eingestiegen. Also dann, dann wenn du so willst, habe ich Lunde gerochen, Feuer gefangen. Ich habe gedacht, wow, wenn ich das wirklich habe. Ja. Im Grunde habe ich eigentlich auch nie daran gezweifelt, auch wenn ich es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht irgendwie greifen konnte oder das Teil meines Lebens meiner Realität war. Aber dann habe ich wie Feuer gefangen und habe gesagt, wow, cool, wenn ich das alles kann, dann will ich jetzt wissen, wie kann ich das reaktivieren, wie kann ich das integrieren in ein mehr oder weniger normales Leben. Und dann, dann bin ich also wirklich im Grunde in die Tiefe gegangen.
0: Das ist dann so wie die rote Pille, blaue Pille bei mir. Genau. Wenn genau. du einmal die, ja. die, die genau. rote nimmst, dann
1: ja.
0: rein in den ja. Kaninchenbau ja. und dann genau. gehst du ja. mal auf die, auf die Suche. Ja. Um, und dann ist es ja gar nicht so einfach, da gut durchzukommen und erstmal mal rauszufiltern. Wie du es gerade gesagt hast, hey, wie kann ich das jetzt nutzen? Wie bringe ich das jetzt in mein mhm. ähm, normales Leben? Weil du, so wie ich dich jetzt wahrnehme, lebst du ja grundsätzlich mal ein Leben, was man von außen betrachtet erstmal als normal bezeichnen könnte, aber du nutzt diese Fähigkeiten heute ja auch beruflich ganz stark. Ja.
1: Also ich sag mal, die Leute, die mich ein bisschen näher kennen und mich auch so im Alltag mitkriegen, die würden mich jetzt nicht als normal bezeichnen, wobei normal ist ja auch immer so ein Begriff. Normal ist ja das, was für, für den einzelnen Gewohnheit ist. Mhm. Ja, insofern würde ich sagen, habe ich schon ein normales Leben, aber wenn man es jetzt quasi vergleicht mit, mit anderen, ist es schon ein eher spezielles. Ja.
0: Ja, ja, also nicht unbedingt jetzt ein mainstreamiges Leben, aber also vielleicht drehen wir das auf eine andere Seite. Du hast jetzt ja diese, diese Dinge an dir erkannt oder in dir entdeckt und nutzt sie heute sehr äh, vielfältig und du hast vorher gesagt, es geht um, um Heilung, die du in Räume bringst, die du in Systeme bringst, die du in, äh, in, in Menschen auch bringst und das alleine ist ja schon mal, schon mal wertvoll, aber dazu muss man es ja auch zulassen, dass man diese Talente in sich hat und, mhm. und sie auch dann nutzt. Also, ja. und du hast mir mal von einem, auch von einem weiteren Schlüsselerlebnis erzählt, wo du selber gemerkt hast, was das, was das bei einem selbst bewirkt, wenn jemand sowas kann. Ja, du Jetzt hast musst mir, in, mir mal auf die
1: Sprünge helfen, ja, ich du du so hast so viele Schlüssel
0: von dieser Thematik erzählt, von deiner mit deiner Nase. Darum geht okay. es mir jetzt. Ja. Vielleicht erzählst du ja. uns die Geschichte noch.
1: Okay, gut. Weil es sind, es sind so viele Schlüsselerlebnisse. Wenn ich einfach gucke, weil es sind ja acht Jahre jetzt oder achteinhalb, ich bin gerne mit Tempo unterwegs und ähm, liebe Geschwindigkeit, ich sage jetzt mal auf allen Ebenen. Ähm, und manchmal geht es mir nicht schnell genug. Ja, dann äh, hole ich mich wieder sozusagen selber zurück. Aber wenn ich schaue, was in dieser Zeit alles passierte, was sich alles fügte und, und gewendet hat, ist das enorm. Also da wird mir dann einfach bewusst, wie schnell das dann auch gehen kann. Und jetzt in der Zeit, ich weiche jetzt gerade ein bisschen von deiner Frage ab, jetzt in der Zeit ist es einfach nochmal eine enorme Verdichtung. Also diese, diese ganzen Veränderungsprozesse, zu denen sich Menschen entscheiden, ähm, die gehen alle viel, viel schneller. Ja? Mhm. Die haben einfach viel mehr, ich sage jetzt mal, wie Booster im, im, im Hintergrund. Ja, also, ähm, dieses Schlüsselerlebnis, von dem du gerade sprachst, kam folgendermaßen. Also, besagte Dame, die mir das Horoskop gemacht hat, die du ja auch schon interviewt hast, die Silke Schäfer, hatte einen Workshop in der Schweiz angekündigt. Und ich fand das Thema, es ging um Chiron im Wieder, übrigens ganz spannend, dass der Chiron ausgerechnet heute rückwärts läuft. Ja, also, auch interessante Synchronizität. Also, jedenfalls ging es um den Chiron und sie hatte da samstags einen Workshop ausgeschrieben Und das fand ich ganz spannend. Außerdem wollte ich sie auch mal persönlich erleben und habe mich dann angemeldet. Stellte dann fest, dass am Freitagabend davor äh, gleicher Veranstaltungsort noch von äh, jemand Weiteres eine, eine, weiß nicht mehr, was ein Workshop oder Vortrag geplant war. Und dann dachte ich mir, naja, du bist eh in der Schweiz, dann kann ich auch den Freitagabend noch mitnehmen. Habe mich also dazu auch angemeldet. Und... Ähm, dieser diese Workshop war dann in, in einem großen Haus und es waren, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, 222 Menschen da und die Dani Zakotovic hat damals durch diesen Workshop durchgeführt. Ich kann dir den Inhalt überhaupt nicht mehr genau sagen, ich erinnere es gar nicht. Ich glaube, es ging um Körperzellen und wie man die programmieren kann, damit sie quasi ähm, für einen arbeiten und für das Wohlbefinden und überhaupt sorgen. Aber ich bin mir, nicht, bin mir noch nicht mal mehr ganz sicher. Mhm. So, und am Ende dieses, dieses Vortrages mh, fragte sie, ob jemand aus diesem, aus diesem Publikum ein Thema habe. Sie würde jetzt noch einen Holy Sleep machen. Ich wusste damals überhaupt nicht, Holy Sleep, was ist das? Hab das halt, habe interessiert zugehört, aber irgendwie, ja, mehr auch nicht. Und dann haben sich ein paar Menschen gemeldet und dann hat sie eine ausgewählt, die kam dann auch auf dieses Podium. Und erzählte, was ihr Anliegen ist oder wie ihr Thema war. Äh, auch das erinnere ich mich mehr. Und dann hatte sie vorne eine Liege und hat die dann draufgelegt und sagte zu uns, okay, sie macht jetzt hochschwingende Musik an und sie macht jetzt diesen Holy Sleep bei dieser Dame, aber sie bezieht uns quasi alle mit ein. Und wir können die Augen schließen, entspannen und einfach mal schauen, ob wir was wahrnehmen. Und ich erinnere mich noch so, es war so köstlich, weißt du, die alte Petra, ich saß dann da, hatte die Augen zu, fand die Musik irgendwie schon ganz speziell, ähm, aber saß da und dachte mir, ich spüre nichts. Also ich spüre, irgendwie spüre ich überhaupt nichts, was soll ich da jetzt spüren? Ne? Das Einzige, was ich wahrnahm, war, dass es in diesem Raum so enorm heiß war und wurde eh zunehmend, dass es mir vorkam, äh, als säße ich mit Vollklamotten in der, in der Sauna. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: aber mehr auch nicht. So, dann war dieser Holy Sleep fertig. Und dann äh, erzählte auch noch die Behandelte, wie sie jetzt geht. Auch das weiß ich alles nicht mehr. Und dann war der Abend quasi von der Veranstaltung her zu Ende. Und dann ähm, bin ich über, äh, über den Hof ins Hotelzimmer und ich hatte meinen Hund dabei. Und mein Hund und ich, wir sind sehr, sehr eng. Ja. Und ich komme da rein oder ich mache diese Zimmertür auf, hatte kein Licht an, ich habe auch nichts gesagt. Und dann knurrte mich an, aber richtig böse. Und dann dachte ich noch, was ist jetzt passiert? Ja, heute weiß ich, was das ist. Es hat sich mein ganzes energetisches Feld, meine ganze Aura hat sich verändert. Und sie hat es wahrgenommen und hat überhaupt nicht gecheckt, wer da jetzt kommt. Mhm. Als ich Der ich hat es
0: wahrgenommen. Ne? Ja.
1: ja. 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 Als ich, als ich den Mund aufmachte und ihr sagte, hey Paula, ich bin ja, dann ziehe so, ja, Chefin kommt, ja, aber die konnte das überhaupt nicht, also sie konnte mich quasi nicht erkennen. Aber auch da, da muss ich über mich schmunzeln jetzt, ne, so im Rückblick, bin ich an den Spiegel ja, und habe geguckt, ob ich anders aussehe. Mhm. <lacht> habe ich natürlich zumindest für meine auch nicht. So, habe ich mich Bettfertig gemacht. Und jetzt muss ich dazu sagen, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt fast 20 Jahre mehrfach täglich Nasenspray genommen habe, weil ich gedacht habe, ich kriege keine Luft sonst. Ja, Und mein, jeder, der das mal konsumiert hat, weiß, dass der Apotheker sagt, nicht länger als irgendwie, keine Ahnung, sieben oder zehn Tage und dann bitte aufhören. Ja. Weil es halt einfach abhängig macht, Die alles gewöhnt sich daran. So, und äh, dann wollte ich mich ins Bett legen und so ganz obligatorisch war links und rechts ein Sprühstoß vor dem Einschlafen äh, äh, dran. Und dann legte ich mich hin und dann dachte ich schon, was ist jetzt los? Dann merkte ich, wie in meinen ganzen äh, äh, Nebenhöhlen, Stirnhöhlen, also es fühlte sich an wie lauter so kleine Tierchen oder Ameisen. Also ganz viel Bewegung. Und dann atmete ich und dann dachte ich, hä, wieso kriege ich jetzt Luft? Also ich war irgendwie völlig irritiert. Ich dann das Nasenspray nicht benutzt, habe es aber zur Sicherheit auf den Nachttisch gestellt, weil ich dachte, bestimmt wache ich heute Nacht auf. Habe ich nicht, bin morgens aufgewacht, seitdem brauche ich kein Nasenspray mehr. Ja. So, und dann habe ich gedacht, was war denn das? Was bitte ist ein Holy Sleep? Weil... Erstens mal bin ich null mit diesem Thema dahin gegangen. Also ich hatte noch nicht mal einen Gedanken daran, oh, jetzt macht die Holy Sleep und jetzt könnte die ja mein äh, Nasenspray-Thema lösen. Null gar nicht. Ich hatte, also ich habe mich an dieses Thema gewöhnt und habe auch gedacht, das bleibt jetzt halt. Also das, dann fand ich es faszinierend. Sie hat überhaupt nicht mit mir gearbeitet. Also persönlich, sondern ich war ja im Grunde nur in dem Raum. Mhm. Und das Dritte war dann, hm, eigentlich sagt ja die Schulmedizin und die Pharma, das Thema, das kannst du gar nicht so schnell wieder loswerden. Ja.
0: Mhm.
1: Und das hat mich so fasziniert, dass ich, dass ich wirklich beschlossen habe, <lacht> ich will wissen, was Holy Sleep ist und ich will wissen, wie das geht, weil das will ich auch können.
0: Ja, Genau, und hast dann daraus die Ausbildung genau, gegönnt. Genau. Und, genau. und das finde ich ja das Spannende, also man kommt mit dieser anderen Welt in, mhm. in Berührung, man kommt aus dieser rationalen Welt, geht mir auch so, man, du kommst irgendwann, so wie jetzt in deinem Fall, mit diesen anderen Dingen, mhm. wie das Horoskop und dann mhm. so eine aura Heilung Session Holy Sleep, mhm. in Verbindung und merkst dann auf einmal, was das alles an Zusatznutzen hat, mhm. ne? also wie du das wie es dir selber hilft ja. und wie das dann eben auch wieder vielleicht anderen Menschen helfen kann. Ja.
1: Und weißt du, das ist ja das Schöne. Ich habe ja so viele Erfahrungen gemacht, also super viele schöne, aber auch ganz viele, ich sage jetzt mal verletzende, erniedrigende und so weiter. Und aber ich bin im Grunde genommen auch mit meinen eigenen Themen ja das beste Beispiel, dass egal welchen Schlamassel du erlebt hast, dass du nicht als Mensch da drin hängen bleiben musst. Dass man das alles heilen und lösen kann, wenn man die kraftvolle Entscheidung dazu trifft und dann halt einfach dran bleibt. Also wie Disziplin halt auch ein Stück mitbringt und sich trotzdem aber erlaubt, dass alles in seinem Tempo passiert. Mhm. Ja. Ja.
0: Und das ist doch eine enorme Erkenntnis, weil darum geht es in, in letzter Konsequenz. Ne? Also ich frage mich ja auch oft jetzt gerade in dieser Pioniergeistreise, um was geht es hier eigentlich? Ne? Also ich spüre nur, im, es verändert sich gerade so viel, es, es brechen Dinge weg, es brechen Systeme weg, es entwickeln sich neue Möglichkeiten, neue Chancen. Und die Frage ist doch, wie können wir gut damit umgehen? Und die alten Rezepte, die wir alle mal in der Schule gelernt haben, funktionieren eben nur noch bedingt. Bei mir ist es auch, ganz viel von den alten Methoden, die ich in Unternehmen ähm, antrainiert bekommen habe, funktionieren auch nicht mehr so wirklich. Die Frage ist, was funktioniert denn? Und wenn ich dann eben solche Dinge höre wie jetzt eben das, dann hört sich das im ersten Moment erstmal ein bisschen spooky an. Aber es funktioniert hat ja bei dir funktioniert und es mhm. funktioniert bei anderen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man es greifbar machen, wie kann man es nutzbar machen? Und ja. das hast du ja geschafft. Vielleicht ist es ein guter Bogen, mal hinzugucken, was du heute machst und wie du, wie du damit arbeitest. Mhm. Mhm. Okay. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite wir am besten anfangen, weil du arbeitest sowohl mit Individuen als auch mit Firmen. Mich interessiert ja. natürlich auch die, die Firmenseite, weil da finde ich es immer noch schwieriger ja. zu sagen, hey, ich habe jetzt hier mal einen, einen ganz anderen Ansatz, mhm. Ähm, mhm. aber ich kann euch damit weiterhelfen. Mhm. Kannst du das mal beschreiben, wenn du mhm. heute mit einem Firmenkunden arbeitest, wie du mhm. denen hilfst, mit diesen Sachen? Ja.
1: ja, also das möchte ich eines Mal vorweg schicken. Ich arbeite ja meistens mit meinen Firmenkunden, nicht ausschließlich auf der Firmenebene sondern meistens zeigen sich ja dann auch Themen in der Firma, ja, die natürlich mit dem, mit dem Mensch was zu tun haben und seinen Strickmustern, Vorgehensweisen, Prägungen, Programmierungen. Das heißt, fast immer habe ich die Situation, dass ich die handelnden Personen in der Firma dann auch früher oder später, meistens eher früher, in dem, in dem therapeutischen Kontext auch begleite, also in dem individuellen, mhm. ja. Also was ich merke, was aus meiner Sicht wirklich auch ein, ein, ein ganz wichtiger Faktor ist, das hat ja was mit Authentizität zu tun. Es ist ja schon im Grunde genommen meine Präsenz. Und das, wie ich, ich sage das mal im weitesten Sinne, auf andere wirke. Und wie glaubwürdig das ist, was ich sage, was mir schon die eine oder andere Tür gerade in diesem Firmenkontext ähm, öffnet. Ja. Und natürlich falle ich ähm, nicht Gleich mit der, mit, mit der spirituellen Tür ins Haus ja, und breite sozusagen alles erstmal aus. Ja. Das
0: ist so ein Trojaner, um da erstmal reinzukommen.
1: Ja, ich würde mal sagen, mein besonderer Charme. Nein, also meine mein ich jetzt wirklich ernst, ich denke einfach auch, das, was ich ausstrahle, also energetisch auch ausstrahlen, was ich dadurch auch mitbringe, das ist schon wirklich auch für viele, ähm, ja, zumindest eindrücklich oder beeindruckend. Und dann kommt auch so, wow, die, die ist so irgendwie ganz stabil und klar und und präsent, aber trotzdem weich und äh, mitfühlend. Also diese diese Kombination öffnet einfach schon auch, mhm. auch die Türen. Und ähm, also ich dadurch, dass ich ja nicht nur mit den physischen Augen sehe, sehe ich ja auch ganz oft schon sehr eindeutig, wo quasi der Hundepunkt der ist in der Firma, also in den Firmenstrukturen, aber auch individuell. Und meistens piekse sich da einfach nur ein bisschen rein, liebevoll, aber klar. Und dann sind die oft schon so überrascht, dass sie, dass sie auch irgendwie gleichzeitig fasziniert sind und dann aber schon fragen, wie kann die das wissen? Mhm. Meistens ist das quasi so, so mein, mein Türöffner.
0: Okay, also das heißt, du identifizierst, das, du siehst, wo das wirkliche Thema sitzt,
1: Genau. Und? und zwar nicht hinter der dritten Hidden Agenda und irgendwie fünf Schleiern und 27 Mauern. Mhm. Ja. Also, das ist, denke ich, auch eine ganz, ganz wichtige und gute und geniale Fähigkeit, die ich, die ich einfach quasi mitgebracht habe, dass ich die Dinge ganz klar erkennen kann und halt super auf den Punkt bringe.
0: Das heißt, es gibt gar nicht so diese Trennung zwischen dem. Beruflichen, also dieser beruflichen <lacht> Businesswelt und der privaten, persönlichen Welt, weil im Endeffekt sind überall wir Menschen am Start und diese ja. Themen nehmen wir mit von zu Hause in die Arbeit oder von der Arbeit nach, nach zu Hause. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, also ich bin ja auch seit über 20 Jahren in diesem Business-Kontext und mich hat es auch immer gestört, dass man wie so eine bestimmte Funktionsweise an den Tag legen muss, damit das irgendwie. Ähm, den Regeln entspricht oder mhm. der Norm entspricht. Und hinter mhm. dieser Funktionsweise und dieser Maske mhm. passiert eigentlich was ganz anderes. Und vielleicht sind ja auch deshalb manche Ergebnisse nicht so mhm. gut, wie sie,
1: mhm.
0: wie sie mhm. sein könnten. Ja. Sie, ja. Erlebst du es auch?
1: ja, absolut. Und also ich habe mich schon vor Jahren immer gestreut, so innerlich, wenn mir jemand gesagt hat, man muss Beruf und Privatleben trennen. Ich finde, das geht nicht. Weil du gehst doch nicht, wenn du in eine Firma gehst, lässt doch nicht dein ganzes emotionales und sonstiges Gepäck vor der Tür stehen und sagst, so, jetzt bin ich rein Firma. Ja, jetzt bin ich nur noch teilweise ich.
0: Genau, ja, jetzt funktioniere ich nur noch und alles andere Ach, blende ich erstmal also, weg.
1: Geht vielleicht schon, wenn du Bioroboter bist oder so irgendwas. Nein, aber jetzt mal wirklich nochmal ernst. Das, und, und das war schon früher, also als ich auch noch quasi in, in, in angestellter Funktion war, hat sich das immer irgendwie innerlich gegen mich, in mir gestreut. Ich habe gesagt, nein, das, 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 ist, das ist total unlogisch für mich. Ja. Und natürlich, also im Grunde genommen, das weißt du ja auch, es gibt ja diese Naturgesetze oder hermetischen Gesetze oder Prinzipien sind sie ja eigentlich. Und du kannst das außen nie verändern, wenn du dich, also außen, damit meine ich jetzt Firmenkontext, wenn du dich innen nicht veränderst, es fängt immer an, im Kleinen wie im Großen. Und deshalb ist der große Schlüssel, sind immer die Individuen. Das heißt ja nicht, dass du nicht die Struktur auch mit aber du, aber es ist unerlässlich, dass man sozusagen die Menschen auch in ihre Kraft bringt. Und das ist, finde ich, so ein ganz wichtiger Aspekt, weil du das auch sagtest, also ich, dies, diese Schablonen, weißt, man muss funktionieren oder das auf eine bestimmte Art und Weise oder schulbuchmäßig machen, das hat schon früher nicht so gut funktioniert, aber noch viel besser. Heute geht es nämlich fast nicht mehr. Und ich sehe meinen Part auch in den Firmen, dass ich die Menschen, die in den einzelnen Positionen sind, einfach in ihre Kraft bringe. Mhm. Und da sind die allermeisten, aber sowas von meilenweit entfernt. Und damit meine ich nicht ego-dicke Muskeln, dicken Dienstwagen oder dieses, diese, diese Entscheidungsbefugnis oder Kompetenzen, damit meine ich die innere, innere Kraft.
0: Ja, absolut. Und die kann ja eben nur dann fließen, wenn du wirklich bei dir bist. Und ich erlebe das auch, ich arbeite auf der einen Seite ja mit Menschen oder Firmen an Innovationsprozessen, neuen mhm. Produkten und so Sachen. Und auch dort geht es nur dann wirklich voran, wenn die, die daran arbeiten, ihr, ihr Denken mhm. weiterentwickeln. Ja. Wo es aber noch extremer ist, ist in diesem ganzen Bereich, in den ich auch so reingucke, ist das ganze Thema, wenn ich mich positioniere als, als Unternehmer, wenn ich mich positioniere als als weiß nicht, als Marke, ich mich selbst, dann funktioniert es erst dann richtig gut, wenn ich mich in der Tiefe mit mir selbst auseinandergesetzt habe und rausarbeite, was ist denn die Essenz, die mich wirklich ausmacht. Und, und dann entfaltet das Ganze so eine Kraft und ich glaube, das ist genau das, wenn du auch mit Menschen arbeitest, wenn du ihren Kern freilegst, dann Entfalten die eine, ja. eine Kraft auch im Sinne von Energie, im Sinne von Lebensfreude, im Sinne von ja. Ja. positivem Spirit ja. und wieder etwas Neues gestalten. So ja. Um das geht es ja eigentlich.
1: Ja, und vor allem auch weg, und das ist ja jetzt gerade einfach auch die Zeitqualität, in der wir sind, auch weg von diesem Ego, sagt man ein bisschen flapsig, gedöns, Weil darauf sind einfach sehr viele Firmen auch aufgebaut. Und das, was ich wahrnehme, ist einfach, dass das jetzt weg. Und das im Grunde genommen ist ein, ein gutes, tragfähiges Fundament braucht in den Firmen, natürlich auch im, im, im äh, privaten oder individuellen Bereich, aber ein gutes, tragfähiges Fundament, auf dem man aufbauen kann, weil die alten Fundamente sind, alle weiß ich nicht, aber viele sind einfach nicht mehr, nicht mehr tragfähig, die haben sowas von Risse. Und alles, was jetzt, jetzt mache ich es mal ganz groß, nicht auf Liebe ausge, äh, ausgerichtet ist, wird wegbrechen. Und das merken ja viele Firmen jetzt auch schon so in den Anfängen und die, die sich jetzt halt heute, ich sag jetzt mal, aufmachen und auf den Weg machen und die Weichen dafür stellen, ähm, die werden aus meiner Sicht auch einen, einen ordentlichen Vorteil haben. Also nicht, nicht Vorteil im Sinne von finanziell, sondern einfach von dem, was, was ihre Herzensangelegenheit ist, was ihr, ihr Thema ist und wie sie einfach auch dieses Thema umsetzen.
0: Und es ist natürlich immer auch eine Gratwanderung, finde ich, weil es das bedeutet natürlich auch, dass man in der Tiefe Dinge verändern muss, dass man nicht nur an der Oberfläche irgendwie ein ähm, neues Logo drüber legt, sondern dass man irgendwie in der Tiefe gucken muss, was ist da eigentlich und um was geht es eigentlich, egal ob das jetzt eine Firma ist oder ob es ein Mensch, ein Individuum ist, na, du oder ich als Person oder jeder, der das jetzt vielleicht gerade hört, kann sich ja mal fragen, hey, wenn bei mir gerade was nicht so ist, wie ich es gerne hätte und es, es fühlt sich schräg an, muss ich vielleicht mal tiefer gucken, was da gerade los ist. Mit, mit, mit was für Themen kommen Menschen zu dir, wenn wir jetzt mal aus der Firma rausgehen, wenn wir, wenn wir gucken, wenn du individuell arbeitest, worum geht es dann?
1: Okay, lass mich mal gerade noch einen Satz ergänzen. Ähm, zu dem, was du gerade sagtest, mal in die Tiefe gehen, du hast so, so viel schönes Grün hinter dir, da gibt es bestimmt Löwenzahn. Ja. Also den nehme ich zum Beispiel äh, öfters mal einfach als Beispiel. Ich meine, wenn du den Löwenzahn im Garten hast, du kannst jetzt immer wieder quasi, also es sei denn, du machst wie ich, bei mir landet er dann im, im Smoothie, ja, aber du kannst jetzt immer wieder die Blätter abzupfen, damit du quasi Ruhe vor dem Unkraut hast, aber der kommt halt immer wieder, mhm. ja. Und den nutze ich so gerne als Beispiel, weil der, die, der Wurzel sehr tief, also das geht über 1,50 Meter, Meter 50 kann die Wurzel gehen. Wenn du den nicht mitsamt der Wurzel entfernst, und das ist das in die Tiefe gehen, mhm. ja, kommt es halt immer wieder. Ja. Äh, entweder sogar verstärkt oder noch größer, aber du wirst immer wieder damit konfrontiert, so lange, und das ist auch meine Erkenntnis von, von, von dem, was Leben ist, ja, du wirst so lange konfrontiert, bis du kapierst. Da gibt es ein Thema, da geht es hinzugucken. Nicht weil das Leben das Böse mit dir meint, sondern weil es dir immer wieder quasi auf dem Tablett zeigt, hier gibt es ein Thema.
0: Ja, lass uns da mal noch kurz reingehen, bevor wir auf das Thema kommen: Wer, wer geht zu dir? Dieses ja. in der Tiefe hinschauen, mhm. das macht ja erstmal so ein bisschen Angst. Da könnte mhm. ich ja was erkennen oder entdecken, was an mir selber nicht so toll ist oder wovor mhm. ich irgendwie mhm. Angst habe oder wovor ich ähm, vielleicht habe müsste ich einen Moment wieder durchleben, den ich irgendwie abgespalten habe oder was weiß ich. Also gibt ja viele, viele Dinge. Ja. Wie schwierig ist es in der Tiefe hinzugucken? Jetzt mal rein von, muss ich davor Angst haben?
1: Also wenn du, wenn du jetzt mich persönlich fragst, was meine Erfahrungen angeht, sage ich dir nein. Aber jetzt bin ich grundsätzlich eh jemand, der eher mutiger ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber meine aber, Erfahrung
0: ist ähnlich, um das, um das zu ja, ergänzen. Also, okay. es, ja. man hat zwar Respekt davor, aber es ist eigentlich dann nicht so, dass das ja. jetzt
1: ja. Ja. so du wäre, weißt, dass
0: ich das nicht hätte tun sollen.
1: Ja, also im Grunde genommen am Ende ist es unglaublich heilsam. Aber was es halt, denke ich, braucht, ist jemand, der einfach diesen Prozess, auch wenn du wirklich ganz tief buddelst, äh, mit begleitet und sozusagen auch ein Stück auffangen kann. Und was das, was ich zum Beispiel mache, wie ich zum Beispiel arbeite, auch unterscheidet von dem, was ich ganz am Anfang jetzt meines großen, nennen jetzt es mal so, Transformationsprozesses erlebt habe. Ähm, damals bin ich wirklich auch stellenweise in diese ganz alten Kindheitsthemen richtig rein, weil schon habe ich die nochmal so richtig durchlitten mit allem Schmerz und so weiter. Also das war nicht unbedingt angenehm. Danach war es super heilsam. Ja. Ähm, aber... Also, ich mache das jetzt schon ja sehr, sehr lange, was ich mache. Und ich habe noch nie gehabt, dass jemand so, weißt, wirklich so mega in diesen Schmerz rein muss. Hm. Ähm, und, und, und den, den nochmal halten muss oder nochmal durchleben muss mit allen Fasern seines Körpers. Das braucht es aus meiner Wahrnehmung nicht für die Heilung. Aber was es schon braucht, du musst dieses Thema, dass es geht, einfach an die Oberfläche heben, damit du es anschauen kannst und dann quasi verabschieden kannst. Hm. Manchmal fließen Tränen, manchmal kommt noch mal eine Ladung Wut oder eine Angst oder ähm, ich sage jetzt mal Scham oder Schuld. Ja. Aber ähm, da achte ich selber auch drauf, weil ich, 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 ich nehme es einfach wahr, dass es nicht notwendig ist, achte ich selber drauf, dass es wirklich nur ein Moment ist und dass es dann aber im, im Sinne von Erlösung, also so fühlt es sich dann auch an, wirklich gehen darf.
0: Und es sitzt ja dann auch... Positives frei, ja. also nur dann kommst du doch an diese Potenziale dran und an diese, ja. diese Energie, die du dann ja. nutzen kannst, um das Neue zu gestalten. Ja. Ja, also das, das ist ja auch so ein ja. bisschen Thema in, diesem ganzen, in dieser ganzen Podcast-Reihe rund um den Pioniergeist. Ja. Wenn ich das, dieses Neue gestalten will, dann gelingt mir das eben dann am besten, wenn ich ähm, wie soll ich sagen, die Altlasten losgeworden bin
1: ja. und
0: die Energie nach vorne richten kann, ja.
1: du weißt, das neue Gestalten kannst du auch nur, wenn du dein Visier offen hast. Sonst bist du immer in deinem, in deinem, in deinem, in deiner Schublade, in deinem Kästchen drin, in deinen Konditionierungen, in deinem Weltbild und da kann nichts Neues entstehen. Also, oder nichts will ich jetzt nicht sagen, aber natürlich auch immer nur innerhalb dieser Begrenzung was Neues entstehen. Mhm. Ich habe vorhin fragt, du mich äh, äh, also ich glaube, da hast du noch nicht auf Ausna Aufnahme gedrückt, wie, wie übersetze ich sozusagen das, was ich alles weiß, stellenweise in die äh, Unternehmen, also gerade diese spirituellen Themen. Ich habe so ein, wie ich finde, sehr eingängliches Beispiel. Ich sage immer, stellt euch eine, eine Schrankwand vor, die geht wirklich über die ganze Wand und die hat lauter kleine Schubladen, sind äh, 1427 Schubladen. Ja. Mhm. Und Jetzt nehme ich mal mich als Beispiel. Also ich habe eine sehr solide Ausbildung. Ich habe unglaublich viele Weiterbildungen gemacht. Ich habe immer viel gelesen. Ich habe ein hohes Maß an Allgemeinbildung, so würde ich das jetzt mal sagen. Aber ich habe halt mit all dem, was ich wusste und an Erfahrungen hatte, nur Zugriff auf vier oder fünf Kästchen von dieser riesen Schrankwand gehabt. Ja. Dachte aber immer ich bin klug, ich bin überdurchschnittlich gebildet, ja, ich habe ein hohes Allgemeinwissen. Also das war so mein Ding, ja. Und ich sage jetzt mal so, verglichen mit anderen auch Haken dran. Und je mehr ich in diesem eigenen Prozess weitergegangen bin, und ähm, da entstand auch wie so ein Sog, und irgendwann merkst du, es gibt auch kein Zurück mehr, weil die, die Themen, und das sind für mich eindeutige Indikatoren, dass ich auf dem richtigen Weg bin, die Themen entwickeln wie so magnetische Wirkung und es fasziniert dich, sodass du immer, immer weitergehen möchtest und musst. Ja. Aber dadurch entstanden unglaublich viele Öffnungen von diesen einzelnen Schubladen. Und heute habe ich fast alle aufgezogen, auch noch nicht alle. Ja. Ich bin ja auch noch nicht am Ende meines Prozesses. Aber ich habe so viele Schubladen, die für mich mittlerweile sozusagen meinen Rahmen bilden. Und deshalb gibt es daraus einfach auch logischerweise viel mehr, viel andere, viel neuere Möglichkeiten und Ansätze, als wenn du einfach nur diese hm. vier oder fünf Kästchen hast.
0: Genau, und dann wird es wirklich innovativ ja. und dann wird es wirklich ähm, genau. verändernd. Ja. Das, das ja. ist ja das Spannende dran.
1: Genau. Noch ein Beispiel dazu, dann höre ich aber auch auf. Wahrscheinlich quatsche ich eh schon viel zu viel. Nein, nein, alles gut. Nein, nein. Ähm, weißt wenn du jetzt mal so ein Kästchen nimmst, Schulmedizin, schon ein Kästchen, ja. sagen wir jetzt mal. Wenn jetzt der Schulmediziner zu dir sagt nach Diagnose X, das Thema, das du hast, ist unheilbar, dann stimmt es ja nur für dieses Kästchen.
0: Mhm.
1: Also eigentlich müsste er, um das korrekt auszudrücken, sagen, wir mit dem, was wir wissen, aktuell können dieses Thema nicht lösen.
0: Genau, das, die Schulmedizin konnte dein Nasen-Thema nicht lösen. Damals. Genau,
1: aber das heißt nicht, dass es nicht lösbar ist. Ja. ja. Und ähm, wie gesagt, je, je mehr man quasi sein, sein eigenes Zeug, seine eigenen Schichten, die auf den Themen drauflegen, einfach löst und bearbeitet, umso mehr kriegt man Zugang zu dem, was man selber dabei hat, aber natürlich auch öffnen sich damit auch neue. Horizonte, weil man auch Erfahrungen macht und sage jetzt mal auch die feinstofflichen Kanäle logischerweise wieder durchlässiger werden. Hm. Ja, und so, so kann man das von dieser Riesenschrankwand einfach Kästchen für Kästchen entdecken und viele sitzen. Vielleicht kennst du die Dinger in dieser, diese Schneekugeln? Kennst du die Plastik, die, die man schüttelt? Genau. Ja. Die sitzen da drin und die denken, das ist die Welt. Die nee. sehen aber nicht, Ja. Ich auch, auch. Ich will das gar nicht abwerten, weil das ist, ähm, wenn, wenn die happy sind, damit ist das auch gut. Aber viele sind ja auch das nicht. Aber das ist nicht die Welt, das ist halt das, was also immer abhängig von dem, was man gerade wahrnehmen kann.
0: Naja, die Menschen kommen ja zu dir, egal ob jetzt Firma oder, oder Individuum, weil sie irgendwo nicht weiterkommen, weil sie irgendwo was haben, was sich für sie nicht gut anfühlt. Und dann ist ja immer die Frage, na, wie... wie verändert man jetzt diesen Zustand mhm. so, dass es eben wieder weitergeht oder dass man sich besser, mhm. besser fühlt. Und das mhm. ist für mich jetzt ein einleuchtendes Bild. Vielleicht muss ich eben ganz andere Bereiche reingucken, mhm. als das, was ich bisher gemacht habe, ja. um ähm, Lösungsansätze zu finden. Deshalb finde ich es ja so spannend, ähm, was du jetzt zum Beispiel machst, weil ja. es einfach Themen sind, die jetzt in, in meinem Gepäck noch nicht vorhanden sind. Ja. Na, wie wie, wie ja. kann man das nutzen, um... Ja. Das, das Neue zu, zu gestalten. Ja. Mir kam jetzt aber gerade noch eine andere Frage, als du darüber ähm, gesprochen hast. Na, indem ich neue Kästchen aufziehe, mhm. verändert sich ja was in ja. mir, an mir, um mich ja. herum. Mhm. Ähm, aus deiner Erfahrung, wie ist denn das dann so mit dem, mit dem Umfeld? Also wie stark verändert sich dadurch auch dein Dein, dein Umfeld, also wie wirst du wahrgenommen von außen oder ist es so, dass du dann vielleicht mit mhm. bestimmten Menschen nicht mehr so viel zu tun hast wie vorher oder ein ganz, ein ganz anderes Umfeld entsteht?
1: Also das ist ein ganz natürlicher Prozess, weißt du, du gehst ja immer mit deinem Umfeld oder mit deiner Umwelt in Resonanz und die mit dir. Und irgendwann, ähm, ich sage jetzt mal, wenn du, wenn du dich entwickelst und das Umfeld entwickelt sich, in eine andere Richtung oder nicht, ja, fehlt wie die, die Verbindung oder die Resonanz. Ja. Und dann entsteht einfach auch was Neues. Und das kann ich dir auch sagen. Das hat bei mir natürlich auch nochmal einiges verändert. Also ich habe wenige ganz alte Freunde, sage ich jetzt mal, sind wirklich ein, im Grunde sind es zwei, ja, die ich so seit der Studienzeit habe, die aber auch das merkt, die einfach eher offen sind, ja, also auch noch schon ein paar mehr Kästchen aufhaben, vielleicht nicht so viele oder oder doch, aber jedenfalls halt, wo, wo einfach die Verbindung stabil ist und jeder den anderen einfach respektiert in, in, in seiner Entwicklung. Und aber was ich feststellen kann, ist, dass sich einfach unglaublich viel Neues gebildet hat. Und wenn ich auch das jetzt noch mal so in der Rückschau anschaue, auf einem viel näherender, wertschätzender, respektvoller. Ähm, und ähm, was ich so erlebe, weil du gesagt hast, wie wirkt es auch so auf andere, wenn ich auch teilweise mit Fremden in Berührung komme. Egal, was das für eine Situation ist, ähm, und das finde ich schon auch spannend, und das tut natürlich auch super gut, ne? also es ist wie quasi Balsam, dass mir Menschen, vermutlich auch, weil ich das selber auch mache, aber mit wirklich großem Respekt entgegentreten. Sehr wertschätzend. Und es ist wirklich egal, ob ich jetzt habe gerade eine Baustelle hier neben dran, ob das der, der Polier von der Baustelle ist oder ich zum Einkaufen gehe. Und ich bin ja schon auch anders unterwegs, also auch offensichtlich anders unterwegs, also ohne. Ja. Aber ich habe noch nie eine Situation gehabt, wo mich irgendjemand angegangen ist. Hm. Die meisten sprechen mich gar nicht an. Und wenn mich mal jemand anspricht, sehr höflich, sehr respektvoll und ich gebe das dann aber auch genauso zurück. Das ist das, was ich meinte. Man, also du gehst einfach in einer eine anderen Resonanz in die Welt und da kommt ja. auch, auch natürlich
0: was anderes zu. Ja, genau, macht ja, macht ja irgendwie total Sinn. Dein Energiefeld hat sich verändert, deine okay. Resonanz verändert sich und die Reaktion, die von außen kommt, die verändert ja. sich dann, dann ja. eben auch. Ja. Ähm, ja. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ist ja spannend, ich hätte, würde auch gerne mein äh, Energiefeld verändern, egal ob ich jetzt eine Firma bin oder ob ich hm. eine Person bin, hm. wie, wie kommt man denn zu dir und wie, wie arbeitest du mit Menschen? Also wie, wie läuft das ab?
1: Okay. Soll ich vielleicht gerade noch die Frage von eben beantworten, mit welchen Themen das die Menschen zu mir kommen und dann sagen? Ich
0: würde damit reinspielen. <lacht> okay.
1: ja. Also im, äh, im Firmenkundenbereich sind es halt die klassischen Themen, die ich einfach auch, ich sage jetzt mal, von Haus aus kenne. Das sind die Personal, äh, strategischen Personalthemen. Ein bisschen Vertrieb noch, aber es geht halt viel um Mitarbeiterführung, Personalentwicklung, Unternehmenskultur, Rekrutierung, neue Ansätze. Sich einfach als Arbeitgeber äh, auch anders aufzustellen. Und im privaten Bereich ist es wirklich, ich sage jetzt mal von bis, also ich habe viele körperliche Themen, ob das jetzt Allergien sind, Migräne, Brandscheibenvorfälle, Knochenbrüche, Myome, Zystentumore, Prostata, also alles, was man sich da so vorstellen kann. Hm. Ja. Meistens auch Menschen oder öfters mal Menschen, die einfach die anderen Ansätze gemacht haben und nicht weitergekommen sind. Aber auch alle, ich sage jetzt mal, emotionalen Themen, also wenn jemand immer wieder in dieselben Muster reingerät, also immer wieder quasi in, in die Wut kommt oder auch in Traurigkeit, die er sich nicht erklären kann, solche Dinge, seelische Themen, wo es einfach auch darum geht, die Frage zu beantworten: Was ist denn, warum bin ich eigentlich hier? Also, so Sinn des Lebens, Berufung, was sind meine Gaben? Ähm, dann natürlich alles, was auf der unbewussten Ebene noch so schlummern kann, bis hin auch zu, ich sage jetzt mal, alten Themen, möchte so Familienthemen, die sich in der Familie wiederholen. Also, das sind dann meistens karmische Themen. Ähm, und so kann ich im Grunde genommen einfach das ganze Spektrum abdecken, Also beim Löwenzahnbeispiel zu bleiben, wirklich bis ganz rund an die Wurzel gehen
0: und, die, mit und die
1: sanft entfernen.
0: Jetzt pass auf, da, jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage, bevor okay. wir da hinkommen, wie du mit Leuten dann das löst. Aber ja. das ist ja eine wahnsinnige Bandbreite. Ne? Also von Personalthemen und Vertriebsthemen in Unternehmen über körperliche Schwierigkeiten, die jemand mitbringt, bis hin zu emotionalen Geschichten oder karmischen Blockaden. So, jetzt haben wir hier ein Riesenspektrum. Ja. Was ist es, was, was das Ganze zusammenfasst? Und warum kannst du bei all den Dingen helfen? Also, auf, auf, auf welcher Ebene findet das statt? Weil, also, erstens, ich glaube, dass, das geht, dass, dass du wirklich bei all diesen Themen äh, ja. behandelst, aber ich möchte verstehen oder vielleicht auch den, ja. den ähm, Zuhörern helfen zu verstehen, warum kann das so eine große Bandbreite abdecken? Also ist mhm. es, weil du die Aura veränderst der Menschen oder ist es, ist, mhm. veränderst du das Energiefeld oder was verändert? Also was ist es, was du, mhm. was du in, in Heilung bringst?
1: Mhm. Also ich bringe ja nicht in Heilung. Ja. Sondern im Grunde genommen löse ich all das, was der Heilung entgegensteht. Weißt du was? Also der, die, die mhm. Idee ist eine andere. Mhm. In, eigentlich brauchst du niemanden, von, der von außen kommt und dich in Heilung bringt. Aber manchmal ist man einfach betriebsblind oder man kommt nicht ran. oder es sind. Ich gebe auch zu, manchmal gehe ich auch gerne mal wohin, wenn ich bei mir noch ein Thema entdecke. Und dann will ich halt mich einfach auch mal behandeln lassen. Ja. Mhm. Aber im Grunde geht, genommen geht es darum zu gucken, was hält dich von der Heilung und vom Ganzwerden ab? Ja. Und das Schritt für Schritt zu lösen. Ja, und weil ich im Grunde genommen, das, was, was jetzt wie so ein Blumenstrauß aussieht, was auch wirklich viele Themen sind, und ich habe dir ja noch nicht alles berichtet, was in meinem Leben war, lässt sich aber auf den Punkt bringen, warum, warum ich das kann und warum das möglich ist. Also ich arbeite äh, ausschließlich mit meiner, also erstens mal immer so klar und rein und äh, in meiner Kraft, wie es für mich nur geht. Also das ist sozusagen mal die die Grundvoraussetzung, weil ich kann mit Menschen nur dann aus meiner Sicht wirklich gut und, und ohne mein Zeugs da irgendwie mit rein zu vermischen, arbeiten, wenn ich selber ganz klar stabil und sauber bin. So und was ich immer mache, ist, dass ich meine Anbindung nutze quasi an alles, was es da oben sonst noch so gibt. Mhm in Kombination mit einem riesen Werkzeugkoffer an Techniken. Das sind über 50, ich sage jetzt mal wirklich auch, Tools in diesem energetischen Bereich, aber auch aus dem therapeutischen Bereich. Und dadurch, dass ich ja sehr schnell auch erkennen kann, wo das Thema liegt, ja, komme ich natürlich auch schnell zum Punkt. Mhm. Ja. Und ich sage jetzt mal, diese, also gerade die Aura-Technik, aber nicht nur die umfasst halt wirklich diese, ganzen, ähm, diese ganze Bandbreite an Ebenen. Und einfach zum Verständnis, weißt, wenn, du, wenn du ein körperliches Thema hast, sagen wir mal einen Bandscheibenvorfall, ja, dann darf man wissen, dass wenn der Körper sich ja meldet mit einem Thema, war auf den anderen Ebenen schon ganz viele Vorankündigungen. Also das ist wie die letzte Instanz. Also jetzt mal ganz einfach ausgedrückt, das sagt dann, die Seele zum Körper, er kapiert es nicht. <lacht> ich habe hm. mir den Mund fußlich geredet. Kannst du es ihm bitte sagen?
0: <lacht> Und dann muss der Körper den Job machen über den ja, der, okay.
1: der Körper, weißt du, wenn du mal guckst, so die alten Griechen beispielsweise, die waren da schon ein bisschen äh, aufgeschlossener, vielleicht sogar kann man sagen weiter als wir. Aber da äh, 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 gibt es äh, auch Zitate. Der Körper ist der Übersetzer der Seele in Sichtbare. Und so ist es. Also ein körperliches Symptom hat immer Entstehungsgeschichte sozusagen auf den unteren Schichten. Und ähm, das, das ganze System, sage ich jetzt mal, eskaliert immer weiter hoch. Im Feld zum Beispiel, im Energiefeld, kannst du auch eine körperliche Krankheit Monate, teilweise Jahre im Voraus schon sehen als Deformation oder Loch oder Riss oder Eintrübung. Und sozusagen, je, je, je weniger wir wahrnehmen, welche Botschaften, Signale wir ganz oft und am laufenden Band kriegen, umso mehr quasi muss, muss das System äh, Geschütze auffahren, damit wir es kapieren.
0: Mhm.
1: Also, das heißt, wenn du so ein körperliches Thema hast, hängen natürlich die anderen Themen mit dran. Und wenn du das, das körperliche Thema nimmst und beispielsweise Übersetzt, wofür steht denn beispielsweise der Bandscheibenvorfall? Was ist denn die Botschaft dahinter? Ja, dann kannst du mit Hilfe dieser Aura-Technik und diesem ganzen, ich sage jetzt Energiemedizin oder Medizin der neuen Zeit, kannst du im Grunde genommen das körperliche <lacht> Thema lösen. Übersetzt aber für den Menschen, der kommt immer die Botschaft. Damit der, und das ist das Entscheidende, und das unterscheidet es natürlich auch von den herkömmlichen Disziplinen, damit er in seinem Leben was ändern kann, weil darum geht es ja. Wir sind ja hier mit dem ersten Atemzug, den wir machen, bis zum letzten auf einer, ich sag jetzt mal, Entdeckungs- und Entwicklungsreise. Also es geht ja darum, dass wir einfach bestimmte Erfahrungen machen und dass wir aber auch erfahren, wie viel Kraft wir haben und wer wir sind. Mhm. Und da geht es einfach darum, dass wir, wenn der Körper schon sagt, hallo, hier gibt es ein Thema dass wir hingucken, nicht nur das Thema lösen, das Symptom erledigen oder wegmachen, sage ich jetzt mal, sondern auch gucken, was muss ich denn verändern in meiner Denkweise, in meiner Haltung. Vielleicht gibt es noch ein Thema, wo es zudem einen Link gibt, aus der Kindheit. Was muss ich in meinen Beziehungen, in meinem Job, in meiner Ernährung, whatever, ändern, damit mein System checkt, aha, jetzt hat er es kapiert.
0: Mhm. Und ganz häufig sind es doch Dinge, die ich über mich selbst denke oder nicht. Mhm. Mhm. Ja.
1: ja. Ja, also viel viel zu Themen, weil ich auch so Glaubenssätze also natürlich über sich und, und die Welt und das wollte ich dir eben auch noch sagen, also ich arbeite in aller Regel am Verstand vorbei. Ja. Der ich, ist ja ich,
0: ich, ich glaube, ich verstehe das, aber erklär es doch nochmal, was das bedeutet.
1: <lacht> am Verstand vorbei, der ist ja immer konditioniert und die Konditionierungen sind sowieso zum, zum wenigsten, geringsten Teil unsere eigenen, sind die von anderen, viel Eltern, Großeltern, Bezugspersonen. Und auch das erkläre ich dann den, den Klienten oder Geschäftspartnern gerne so. Ähm, wenn jemand ein Thema hat und er hat schon selber versucht, das Thema irgendwie zu lösen, zu bearbeiten, vielleicht immer mit denselben Vorgehensweisen, vielleicht hat er auch verschiedene Dinge ausprobiert, aber er kommt nicht an das Thema ran oder das Thema bleibt ist es doch logisch, dass dieses Thema auf einer der anderen Ebenen, emotional, mental, psychisch, seelisch, whatever, liegen muss. Weil da kommt das so leicht nicht dran. Mhm. Weil wenn das auf der Verstandesebene, also wenn das sozusagen auf der, auf der rationalen Ebene liegen würde, also würde ich jetzt mal tippen, dass das Gros der Menschen auf diesem Planeten intelligent genug ist, sich zu überlegen, Thema Lösung, ja, mhm. vielleicht noch Lösung, Lösung, Lösung. Vielleicht funktioniert es nicht, dann frage ich noch meinen besten Kumpel. Vielleicht hat er noch eine Idee. Aber wenn es sich da nicht löst, muss es ja auf den anderen Ebenen liegen. Ja. Ja. Und wie gesagt, ich, also ich arbeite am Verstand vorbei, das ist konditioniert. Ich arbeite sehr viel mit dem Unterbewussten und dem Unbewussten und eben auf dieser seelischen Ebene. Und dadurch komme ich natürlich auch an diese ungefilterten Infos und an die Schmerzpunkte sehr viel
0: schneller. Ja, ist für mich nachvollziehbar und ähm, ja, es ist ja auch umso spannender auf den, auf den Ebenen. Mhm. Jetzt die Frage ganz konkret, also wie mache ich das? Kann ich dich jetzt anrufen und sagen, du können wir kurz in der Videokonferenz mal meine, mein en Energiefeld fixen oder, <lacht> oder wie läuft es konkret ab?
1: Ja. Ja. Oder muss ich zu
0: dir hinkommen und, und ähm, dir gegenüber sitzen oder auf deiner Couch liegen oder ich weiß nicht was? Also wie... <lacht>
1: <lacht> Alles und nichts. <lacht> Nein, also. Ähm, das ist ganz spannend auch, was sich da bei mir entwickelt hat, weil ich habe eigentlich, äh, also ich weiß, dass über die Ferne, also so wie wir das jetzt machen, auch vieles geht. Aber mir war es eigentlich immer am allerliebsten, wenn die Klienten hier bei mir sind, in der Praxis. Ja. Ähm, aber durch, dieses, durch diese aktuelle spannende Situation da draußen ähm, waren ja auch besondere Begebenheiten und so habe ich dann manchen, die angefragt haben, einfach gesagt, weißt du was, ich habe keine Erfahrung damit, aber grundsätzlich sage ich ja, lass es uns machen und dann schauen wir, wo wir stehen, also quasi diese Fernbehandlung. Mhm. Und so habe ich gecheckt, im Grunde genommen geht fast alles auch über die Ferne, also du musst noch nicht mal physisch hier hin zu mir. Ja. Mhm. Also, lange Rede, kurzer Sinn, du kannst entweder einen Termin buchen über meine Homepage hier in der Praxis, du kannst aber auch über die Homepage einen Termin buchen, ähm, quasi remote, also halt über Zoom oder Skype oder irgendwas anderes. Beides ist möglich. Okay. Ja. Was ich ja. auch anbiete, ist einfach so ein unverbindliches Telefonat, Viertelstunde, 20 Minuten, wenn jemand mich einfach ein bisschen kennenlernen möchte oder jemand sagt, ich habe jetzt das Thema, ist das überhaupt eines für dich? Ja.
0: ja. Wir verlinken das natürlich alles hier ähm, mit dem Podcast und dem sein. Video. Ähm, mhm. Aber Mir war es irgendwie wichtig zu verstehen, weißt du, ist es was, was nur in physischer Präsenz funktioniert oder funktioniert es dann intensiver oder besser oder geht es genauso, ähm, wenn man einfach jetzt über das Netz eine mhm. Verbindung herstellt und mhm. ich mache ja. auch die Erfahrung, dass ganz viele Dinge eben auch aus der Distanz funktionieren. Mhm. Also jetzt mhm. gar nicht im, im Heilungsbereich oder so unbedingt, aber es ist ja tatsächlich so, dass wir ja trotzdem jetzt gerade verbunden sind, wenn wir das aufnehmen.
1: Ja, ja. Also man merkt natürlich, wenn man jetzt hier in, in, in meinem Raum ist, also physisch merkt man einfach auch noch die, die Energie und die ist auch schon im Grunde genommen ein Stück Heilung. Aber letzten Endes habe ich ganz geniale Erfahrungen gemacht, auch mit, mit Zoom oder selbst wenn es nur telefonisch ist, wie viel Heilung möglich ist, selbst in teilweise auswegslosen Und ich hatte jetzt auch im vergangenen Jahr Notfallsituationen. Also das war für mich dann auch nochmal ein, ein schöner Lernprozess zu sehen. Wow, selbst in wirklich so einer akuten Notfallsituation, also habe ich im Grunde genommen ähm, parallel zu den Notärzten gearbeitet, ja, äh, können unglaubliche Dinge passieren, die selbst, ich sage jetzt mal, die Schulmediziner dann vor Rätsel stellen. Also auch spannende Erfahrung einfach für mich. Und hier schließt sich nochmal was an an das, was ich vorhin sagte. Das sind für mich immer wieder so Geschenke des Universums, dass ich diese Erfahrung machen darf, weil das bringt mich ja auch wieder einen Schritt weiter in dem, was ich quasi geben darf in die Welt. Mhm. Und deshalb bin ich ja hier
0: ja genau, umso wertvoller. Ne? Also äh, das ist ja auch das, du findest den Sinn in dieser Aufgabe und, und das ähm, gibt mhm. dir ja wieder Energie, um, mhm. um eben den nächsten Schritt auch wieder zu machen. Ja. Also ja. sehr, sehr schön. Ähm, vielleicht zum Abschluss von unserem Gespräch, ich könnte wieder noch Stunden reden, aber dann ja, äh, machen <lacht> wir lieber mal eine zweite Runde. <lacht> ähm, die, die Frage, die ich hätte, wäre, wenn wir gerade so ähm, auf die Zeit schauen, ne? also wir wir hatten es auch im Vorgespräch heute. Ne? Es, es ist echt intensiv irgendwie. Man kann es gar nicht so richtig greifen. Ähm, wir haben es vorher umrissen mit, alte Dinge passen nicht mehr, neue Dinge sind noch nicht so ganz mhm. fertig. Du hattest ein schönes Bild vorher dabei, du sagst, hey, meine alten Klamotten passen nicht mehr, die neuen habe ich noch nicht. Genau, ähm, ich aber irgendwas anziehen. Ähm, ja. Vielleicht noch so als... als äh, wie ich weiß nicht, Tipp ist immer ein bisschen blöd, aber wie schaust du drauf, ne? also was, was ist gerade so um uns rum und wie, wie kommen wir gut damit klar, wie gehen wir gut damit um?
1: Okay, ja, also ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema gerade, weil egal an welchem Punkt, das dass man steht jetzt in seiner eigenen Entwicklung und da gibt es ja auch kein richtig oder falsch, kein, kein gut oder schlecht, sondern jeder hat ja da einen individuellen Prozess zu machen, aber das ist für uns alle super wichtig, dass wir jetzt einfach bestimmte Dinge berücksichtigen und ich sage jetzt mal ganz banal, aber überhaupt nicht banal, ist wirklich den, den Trinkwasserkonsum mal deutlich zu erhöhen. Weil ähm, alles, also auf den Punkt gebracht, die doppelte Menge, mal mindestens an Wasser zu trinken, die man bisher trinkt. Mhm. Weil man darf sich mal äh, bewusst machen, dass all das, was energetisch passiert, und das ist so immens und so crazy aus dem, was wir bisher so kennen, Ja, ob du jetzt auf der Erde bleibst, ob du die Schumann-Frequenzen nimmst, ob die Sonnenstürme, diese wetterkapriolen also also es ist so gigantisch, was da gerade läuft und all diese Energien, ob man da jetzt dran glaubt oder nicht, ob man von denen weiß oder nicht, die laufen ja durch alle Körper durch. Es ist ja nicht, dass das sagt, ah, Moment, da kommen jetzt die Haare von dem Uli, jetzt mache ich mal Stopp, ja. Sondern das rauscht ja alles in den physischen Körper, also in die, in die dichteste Form von uns rein. Und der muss ja diese ganzen hochschwingenden, hochfrequenten und massiven Energien überhaupt mal handeln können. Und da ist wichtig, dass man ihn unterstützt, einfach, dass er, dass er schon mal, ich sage jetzt mal, viel ausschwemmen kann über das Wasser. Hm. Ja. Ähm, super hilfreich, so viel wie möglich in die Natur gehen wirklich, wenn es geht, auch barfuß auf dem Boden, einfach um diese, ich sage jetzt mal, auch Erdung ähm, zu verstärken, immer wieder gut zu hören, das brauche ich jetzt. Und wenn es irgendwie geht, wirklich auch dem zu folgen, also ich sage jetzt mal, wenn ich halt jetzt einfach mittags total müde bin, dann lege ich mich halt auch mal eine halbe Stunde oder Stunde hin, ja. Oder wenn ich abends um acht so im Eimer bin, anstatt dann noch, keine Ahnung, zehn Wäschekörbe zu machen, dann lege ich mich halt hin. Mhm. Ja, also der, der Körper geht im Grunde genommen schon genau durch, was jetzt, was jetzt für jeden Einzelnen wichtig ist. Aber Wasser ist wichtig, äh, raus, Natur, natürlich frische Luft atmen, unglaublich wichtig. Wenn es geht, Sonne tanken, nicht nur wegen Vitamin D, ja, sondern auch, auch insgesamt. Und ich sage jetzt mal immer wieder auch Momente der Ruhe nehmen. Und kann man meditieren oder man, man kann einfach einen Schmetterling beobachten. Das kann ja auch wieder ganz, ganz individuelle Facetten haben.
0: Also oder, das oder, oder gute Podcasts hören. Gute
1: Podcasts hören. Und was auch natürlich immer cool ist, ich weiß, die Silke, die sagt es auch gebetsmühlenartig, ich sage es auch gebetsmühlenartig immer und immer wieder. Ähm, das Atmen ist super wichtig. Und ich habe ganz selten Menschen erlebt, die wirklich richtig im Sinne von natürlich atmen. Also durch den ganzen Stress, Schlamasseldruck, der ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren noch massive viele zugenommen hat, ist einfach die Atmung viel zu flach. Meine, ist ganz losgelöst von, den, von der Vermummung. Ja. Aber die Atmung zu flach, zu schnell. Ja. Manche atmen teilweise Minute, anderthalb gar nicht. Also wirklich sich immer wieder ein paar Momente am Tag, das kann man überall machen, wo man sich wirklich aufs Atmen konzentrieren. Und wenn man da ein bisschen mehr auch intensivieren möchte, findet man auch im Internet, zum Beispiel im Yoga, ganze Bandbreite in verschiedenen Atemtechniken, die ganz einfach zu machen sind, aber eine unglaublich ähm, heilvolle, äh, entspannende und natürlich auch versorgende Wirkung haben. Und halt den, den, den Körper auch, also viel geht über den Körper gerade, also da wirklich auch gucken, was braucht es, brauche ich, brauche, muss ich zehn Kilometer joggen und nicht auspowern oder habe ich eher, keine Ahnung, Yin-Yoga jetzt gerade auf dem Schirm, also der, der Körper ist super wichtig, weil das ist unser unser, ich sage mal, unser Raumfahrtanzug hier und der ist gerade super beansprucht mit diesen hochfrequenten Energien, die auf ihn im Moment reinprasseln, also der physische Körper ist 3D, ne, also dichte Form. Und das, was jetzt gerade quasi von oben kommt, das sind 5D, 6D, manchmal sogar siebendimensionale Frequenzen. Ja, und die treffen quasi auf, auf, dieses, auf diesen Raumfahrtanzug und der hat halt schon auch Mühe. Ja. Hm. Und den zu unterstützen, ist eine ganz, ganz gute Idee.
0: Also im Prinzip, ich fasse es mal zusammen, back to basics, ne? darauf achten, was der, was der Körper uns erzählt und dann gucken, dass es ihm gut geht mit mhm. genug Flüssigkeit, mhm. genug mhm. Natur und frische Luft und ähm, die richtige Atmung. Also ja.
1: Licht, lichtvolle Nahrungsmittel und ich sage jetzt mal auch nährende, stärkende Beziehungen, um auch richtig.
0: Ja, ja, genau. Also es... Ähm, ich würde sagen, es bleibt spannend und äh, ich glaube, wir haben alle da noch einiges zu tun. Und ähm, ich fand es ein super spannendes Gespräch mit der liebe Petra. Hat mir mega Spaß gemacht und können wir gerne jederzeit vertiefen. Aber für heute danke ich dir erstmal. Danke und, dir, liebe Petra. Und ähm, hoffe natürlich, dass das viele Menschen erreicht und viele inspiriert. Vielen Dank.
1: Danke dir.